0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Und jetzt, Zeitreise, zurück ins Schlesien des 17. und 18. Jahrhunderts. Dort ist ein junger Müller namens Crispin auf Wanderschaft, von Mühle zu Mühle, wie sich das für einen Wandergesellen gehört. Die Abenteuer des Müllers Crispin heißt der märchenhafte Roman von Juliane Karwart. 1922 erschienen, also vor genau 100 Jahren, und jetzt wiederentdeckt. Wir sprechen gleich darüber, hören zuerst aber mal, wie Crispin in einem Wald bei Breslau geradewegs in sein erstes Abenteuer stolpert. Es liest Bert Linnemann.
0: Auf einmal aber blieb Crispin stehen und beugte sich über eine Spur, die sich dicht vor ihm zeigte. Es war die Fährte eines großen Tieres, das eben erst über den Weg gekreuzt sein musste, den Fichten drüben zu. Crispin stand und sah der Spur nach, wie sie sich drüben im weißen Winterwald verlor und noch immer unermesslich leise raschelnd fiel der Schnee. Grausen überfiel Crispin auf einmal. Etwas Furchtbares packte ihn. Ratlos sah er vor und rückwärts. Nichts war da, kein Mensch war sichtbar, kein Hund bellte, kein Essenrauch zeigte sich. Nichts war da, als diese schreckliche Einsamkeit mitten im Walde. Und diese Spur... Er fasste seinen Knotenstock fester und lockerte das Messer in der Tasche. So, aufmerksam nach den Bäumen schauend, stieg er immer weiter und hielt sich in der Mitte des Weges. Nicht aus der Wagenspur weichen kann schon vor manchem Übel schützen. Da öffnete sich das Tal und vor Crispin lag auf einmal eine Mühle.
1: Ja, die Müller, sie erleben viel und oft auch Schauerliches, wenn man Juliane Carvat glauben mag, wer Wölfe kreuzen ihren Weg, Mägdelein suchen sie zu verführen. Böses weht sie an, sowas schreibt man noch in den 1920er Jahren. Sehr, sehr sonderbar. Die Abenteuer des Müllers Crispin heißt der Episodenroman von Juliane Carvat, der jetzt neu idiert und aufgelegt wurde. Und darüber möchte ich dringend sprechen mit der Literaturkritikerin und Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier. Guten Tag Frau Engelmeier. Ja, hallo, Frau Borchert. Ja, lassen Sie uns doch zuerst mal über Crispin selber sprechen. Der erlebt ja einiges, aber so richtig viel erfahren wir dann doch nicht über ihn. Was ist das für ein Typ?
2: Ja, also um sich erstmal der Sprache von diesem Buch etwas anzuverwandeln, könnte man vielleicht erstmal sagen, dass er ein fideles Kerlchen ist sozusagen. Mhm. Also Er ist noch ein ganz junger Mann, hat er so gerade in der Mühle ausgelernt und ist, wie sich das ja für viele Märchenfiguren gehört, auch ein Waisenkind Crispin ist also allein auf der Welt und wie er ansonsten so eingebettet ist, weiß man eigentlich gar nicht. Aber er hat eben einen ehrlichen Beruf. Er ist Müller und als solcher ist er eben auf Wanderschaft. Er ist eigentlich also eine typische Heldenfigur auch. Also man erhofft und erwartet die ganze Zeit, dass sich seine Lage vom armen Waisenkind verbessern wird. Das geschieht dann zum Ende auch, aber vorher muss er eben einige Stationen durchlaufen. Man hat also die Struktur einer Heldenreise im Prinzip hier auch schon angelegt und dabei kommt Crispin aber durchaus manchmal auch ein bisschen ambivalent rüber sozusagen. Also man weiß manchmal nicht genau, wie er selber jetzt auch zu dem Bösen, das er erlebt, steht. Denn das ist also kein Text, der mit starker psychologischer Figurencharakterisierung arbeitet oder so. Nee,
1: es scheint oft so, als würden ihm die Dinge so passieren. ja. Also er trifft zum Beispiel einen Werwolf. Er wandert auch ein Stück mit Schatzsuchern mit. Er trifft eine Figur, die heißt Martin Pumput. Das ist eine dürre Gestalt aus den Märchen der Oberlausitz, den man offenbar auch in Schlesien kannte, wo die Geschichte spielt. Was war denn Ihr
2: Lieblingsabenteuer in diesem Band und warum genau das? Ich glaube eigentlich schon das zweite Kapitel und zwar aus dem Grund, dass man dort eben all diese Figuren, die sie jetzt gerade auch schon genannt haben, erstmal kennenlernt und ich finde das irgendwie ganz toll, wie die eingeführt werden, denn das sind, darüber kann man sich sehr leicht informieren, also ganz traditionelle Gestalten aus dem Volksglauben und Crispin selbst weiß von denen gar nicht so viel und trifft dann aber immer Leute, die ihm davon erzählen und ich finde, dass das ist so eine ganz natürliche Art ist, diese Figuren einzuführen und dann gefällt mir diese Geschichte von der heiligen Walpurgis auch ganz gut, weil es da so ein sehr schönes Detail gibt. Die heilige Walpurgis ist also selber ein Geist, der in der Zeit von April bis zur Walpurgisnacht durch die Gegend wandert und man soll, so erfährt Crispin dann in dieser Zeit, die Fenster auflassen, damit der Geist auf seiner Flucht vor anderen bösen Geistern dort einwehen kann. Und man kann dann ihre Gegenwart aber auch erahnen dadurch, dass manchmal so Goldkörnchen zu finden Sondern das fand ich ja so eine sehr schöne Vorstellung und auch eine weitere Motivation sozusagen dafür, die AHA plus L-Regeln, also Lüften durchzuhalten. <lacht> 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 Lüften vor, weil vor ja, also
1: Walpurgis ist eine positive Figur, ein positiver Geist. Ihre Ankunft wird ersehnt, aber mit anderen Geistern ist es nicht ganz so. Es gibt viel Heidenspuk. In diesen Geschichten, so wird das auch genannt, Heidenspuk und Anfechtungen des Bösen. Und diesen Anfechtungen ist der fidele Crispin ausgesetzt. Es stellt sich aber die Frage, ob das Böse wirklich immer nur außerhalb von Crispin besteht und ihn dann sozusagen anficht oder ob es auch aus ihm selbst herauskommt. Die Hunde zum Beispiel bellen, wenn er vorbeikommt, als
2: hätten sie da was gespürt. Was ist da los mit dem Bösen? Ja, ich glaube, dass das Böse hier allgemein als Widerstand fungiert, dem man überhaupt in so einem Menschenleben begegnen kann und hier also in so einer märchenhaften Form erzählt wird, also bei so heidnischen Glaubensformen, wenn man das überhaupt noch so sagen will, also nicht wirklich ein korrekter Begriff, also sagen wir mal bei volkstümlichen Glaubensinhalten geht es Oft darum, dass natürliche Ereignisse, die man sich nicht erklären kann, irgendwie rationalisiert werden müssen und dann in Geschichten halt vorkommen. Und die erlebt eben auch Crispin und eben oft als Prüfung. Bei ihm selbst ist aber eben auch einiges los. Also man erfährt dann am Rande von dieser Werwolf-Geschichte zum Beispiel, dass Crispin selbst schon mal in seiner Jugend fünf Wolfsjunge erschlagen hat. In einer anderen Geschichte trifft er also auf die Jungfrau Eva Maria fühlt sich von ihr magisch angezogen quasi und bedrängt sie aber auch richtig und küsst sie wieder ihres eigenen Willens. Sie will eigentlich ins Kloster gehen und ist also der Sphäre des Fleischlichen sozusagen ganz enthoben und das durchbricht er eben. Und überhaupt würde ich sagen, ist das ganze Buch auch durchzogen, so subkutan von einer Atmosphäre auch sexueller Spannung, die ja so meistens eben in dem Auftreten von diesen Jungfrauen. Figuren vorkommt, denen sich Crispin eben immer nähern will. Und das wird nicht besonders klar ausbuchstabiert, aber das ist ein Element von Gewalt, das nur eins unter anderen ist. Also es gibt eigentlich in jeder Geschichte oder in jedem Kapitel, das ist ja ein Roman mit relativ abgeschlossenen Kapiteln, gibt es also ein Zentrum von ganz krasser Gewalt auch. Und das ist also eine Form, in der hier das Böse auftritt. Und gleichzeitig ist es aber eben so, dass Crispin eben immer dagegen arbeitet. ja, Er strengt sich immer an, ergreift Gegenmaßnahmen, will den Werwolf erlegen und so weiter und so fort. Und dem Bösen ist also auch, dementsprechend was Gutes entgegengesetzt, das also durch Chrispin auch figuriert wird. Und das besteht aber eben auch darin, dass er immer arbeitet. Ne? Also es ist ein fleißiger Arbeitnehmer auch. Und <lacht> ja. das ist also auch das Gute. Eine Verkörperung der protestantischen Arbeitsethik. Und das schon im
1: 17. Und 18. Jahrhundert. Denn da spielt ungefähr dieser Roman. Man erfährt davon, dass es kurz zuvor so den Dreißigjährigen Krieg gegeben hat. Das Setting ist Schlesien, also das schlesische Flachland und auch ein Gebirge. In Schlesien ist Juliane Kavats selber aufgewachsen, deutschsprachig. Ihr Vater war Pole, kannte also beide Sprachen. Sie selbst lebte später in Thüringen, also genau dort, wo dann zu ihrer Zeit auch die Weimarer Republik ausgerufen wurde. Also sie lebte in den brausenden 20er Jahren, hat in dieser Zeit auch diesen Roman geschrieben. Das ist die Zeit des Expressionismus gewesen, des Dadaismus, der neuen Sachlichkeit, also moderne, pur. Und dann schreibt sie... So eine märchenhafte Crispin-Geschichte, situiert irgendwann nach dem Dreißigjährigen Krieg, ist das nicht unglaublich
2: anachronistisch? Ja und nein. Also man müsste immer sagen, anachronistisch im Vergleich zu was nicht. Und es ist so, dass jetzt die emblematischen Texte aus den 1920er Jahren, die den meisten Leuten sofort einfallen, also wahrscheinlich eben expressionistische Texte sind oder Großstadtromane, Erzählungen oder Texte wie das Kunstseidene Mädchen oder irgendwie sowas. Davon hat das eben alles gar nichts, nicht? Es gibt hier vielmehr also eine ganz dezidierte Abwendung von der Lebenswelt und Konzentration auf das Wunderbare. Und eigentlich hat man es hier mit einer Wiederbelebung des Kunstmärchens zu tun. Also ich habe die Geschichte auch als eine moderne Form des
1: Märchens gelesen. Und mich hat sehr fasziniert, dass ich darin nochmal einen wirklich unheimlichen Wald erlebt habe. Also dunkel und groß, in dem man sich verirren kann, in dem man nicht alle Geräusche deuten kann. Und ich habe es auch sehr intensiv erlebt, dass darin ja auch einige Märchenfiguren auftreten, die ich nur noch aus dem Märchenbuch kenne, also gebannt und irgendwie verharmlost, die hier aber auftreten, also einen Werwolf oder dieser Pumphut oder auch Rübezahl wird mal genannt. Also die sträuchen da alle herum und sind unglaublich lebendig. Das hat mich sehr
2: fasziniert, wie ist Ihr abschließendes Urteil? Ja, also ich fand es eigentlich vor allem faszinierend, dass es dieses Buch überhaupt gibt, weil also ich zuletzt aus den 20er Jahren eben auch von einer Autorin viel gelesen hatte, nämlich von Gabriele Terget, die ja auch ein Fall von Wiederentdeckung sozusagen ist, aber wirklich ganz am anderen Ende des Spektrums steht und also voll reingegangen ist in die Gegenwart als Gerichtsreporterin, den Aufstieg der Nationalsozialisten miterlebt und beschrieben hat, die sich viel mit Antisemitismus auseinandergesetzt hat und so weiter. Das und ist also... Alles
1: in Berlin, ne? Großstadt.
2: Alles in Berlin, komplett in der Großstadt. Das ist eben was ganz anderes und eben jetzt hier zu sehen, okay, parallel entstehen aber eben auch solche literarischen Texte war für mich erstmal ja überraschend und auch horizonterweiternd und eben aus dieser sozusagen einer Forschungsperspektive dann auch sehr interessant. Ich kann nicht sagen, dass für mich das jetzt literarischen Hochgenuss wäre, das ist aber natürlich auch Geschmackssache, aber ich finde auf jeden Fall, dass dieser Text ein sehr gutes Portal ist sozusagen, um eben sich nochmal genauer zu fragen, gut, was ist denn mit dem Kunstmärchen um diese Zeit? Was ist mit Frauen, die im Nebenberuf ja auch nur sowas schreiben? Carvat war ja eigentlich Lehrerin. Wie kommt das überhaupt dazu? Was ist die Motivation dafür, so einen Text zu machen? Und ich hoffe einfach, dass durch dieses Buch, das ja auch mit einem informativen Nachwort von Martin A. Völker versehen ist, einfach da nochmal ein bisschen Recherchen anregt. Der Nachlass von Carvat liegt ja im Goethe und Schiller Archiv in Weimar und ich es toll wenn da noch mehr nachkommen würde also insofern spannend Anna Engel war ja dankeschön für dieses Gespräch ja vielen Dank ja
1: und tatsächlich, da kommt vielleicht noch mehr. Gerade neulich ist auch noch ein anderes Buch von Carvat erschienen, Das Feuer hinter dem Berge, auch in der literarischen Nische. Zunächst letztes Jahr im Hofenberg Verlag gebunden, dieses Jahr dann als Taschenbuch. Darauf würde ich auch gerne noch verweisen. Aber wir sprachen jetzt erstmal über die Abenteuer des Müllers Crispin. Eben von Juliane Kawat erschienen ist dieses Buch im Elsinor Verlag.